0: Als im Juni 2019 der CDU-Politiker Walter Lübcke von einem Rechtsextremisten erschossen wurde, war vielen schnell klar, der Hass dafür entstand vor allem auch im Netz, beziehungsweise wurde der Hass dort um ein Vielfaches potenziert. Auch der Sturm auf das Kapitol in Washington Anfang des Jahres war der traurige Höhepunkt einer hasserfüllten Kommunikation im Netz, Getränkt mit Falsch- und Desinformationen, befeuert von einem hemmungslosen Präsidenten, was dann in die physische Welt überschwappte. Und auch die Pandemie legt schonungslos offen, wie kaputt die Debattenkultur in Teilen des Netzes ist – WissenschaftlerInnen werden angefeindet, teils mit Morddrohungen, nur weil sie Fakten kommunizieren. PolitikerInnen und JournalistInnen stehen ja sowieso, muss man leider sagen, unter Beschuss und verschiedene Lager stehen sich unversöhnlich und hart im Ton gegenüber. Wir schauen heute auf die Mechanismen dahinter und was auch mögliche Lösungsansätze sein können. Aber wir wollen nicht nur negativ sein, auch positive Seiten der digitalen Kommunikation beleuchten. Zum Beispiel, warum Memes eine gemeinsame Identität im Netz stiften können. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und das Thema heute ist eines, über das man ja alleine dutzende Folgen wahrscheinlich machen könnte. Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen hier im Podcast. Hass und Hetze im Netz, die Rolle der Medienbranche in dieser Gemengelage und so weiter. Ein Stichwort, das in diesem Zusammenhang schon länger benutzt wird, ist der des Shitstorms. Oft benutzt, oft gehört, doch was es für jemanden wirklich bedeutet, im Zentrum eines solchen Shitstorms zu stehen. Das Wissen... Zum Glück kann man ja sagen, eher noch die wenigsten. Um aber zu verstehen, wie so etwas abläuft, welche Mechanismen dabei greifen, hat ZDF-Journalistin Nicole Diekmann ein Buch geschrieben. Die Shitstorm-Republik heißt es. Darüber hat sie bei den Medientagen München 2021 gesprochen. Anlass für dieses Buch war, dass sie selbst mal in einen Shitstorm geriet, als sie Anfang 2019 Nazis raus getwittert hatte.
1: Dann wurde ich von einem User, einer Userin, die ich einschlägig verorten konnte, weil ich mit der schon auf Twitter ein paar Erlebnisse gehabt hatte, also in ihrem Account ist ähm, eine Affinität zu sehen, zu äh, zur Lügenpresse, ähm, Lüge, zum, ähm, zur Lüge alle Migranten, alle Flüchtlinge, die vor allen Dingen 2014 und folgende rübergekommen sind, ähm, wären Verbrecher, also so, rechte Ecke, klar. Ähm, die fragte mich, wer oder was ist denn für Nazi. Und ich wusste, es geht jetzt nicht darum, sich nochmal aufs Laufende zu bringen, wie definieren wir eigentlich äh, inzwischen Nazis, sondern es ging darum, mich in so eine eine blöde Situation zu bringen. Egal, was ich antworte, C-Lining heißt das Prinzip dahinter, Ähm, es kommt dann wieder eine Gegenfrage und entweder werde ich irgendwann genervt und kann dann vorgeführt werden als die ohne Manieren, hier die Doofe, oder oder ich verhedder mich irgendwo, da bin ich auch doof. Darauf wollte ich mich nicht einlassen und habe dann ein anderes Narrativ ironisch äh, in meine Antwort gepackt, dass ich als Mitarbeiterin eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders natürlich links-grün versift bin, das ist ja so AfD-Sprech, ähm, und habe geantwortet, jeder, der oder die nicht die Grünen wählt hab den Zwinker-Smiley vergessen. So, Und ähm, das dauerte dann ein paar Tage, weil am 1. Januar ja die Mehrheit der Menschen einfach total verkatert ist und noch nicht wieder einsatzfähig. Und dann brach über mir ein riesen Shitstorm ein, der, weil der immer wieder neue Nahrung bekam, ähm, ich glaube So vier Wochen lang richtig heftig getobt hat, bis es dann die letzten Ausläufer gab, wobei ich immer noch so zwei, dreimal im Monat kommt immer noch jemand late to the party und schreibt mir, Mhm. wie, Frau Diekmann, für Sie ist jeder, der nicht die Grünen wählt, ein Nazi, aber so eigentlich war es nach vier Wochen mehr oder weniger dann wieder ruhiger.
0: Also das bewusste Missverstehen, das gezielte Steuern mit Fragen, auf die man dann gar nicht richtig, also aus Sicht des Provozierenden richtig antworten kann. Das gehört dann oft zu den Startpunkten eines Shitstorms. Diekmann schreibt in ihrem Buch auch, mit was sie sich dann unter anderem auseinandersetzen muss, wie sie aufs Schärfste beleidigt und bedroht wurde. Wirklich sehr bedrückend, diese Stellen. Und wenn so etwas dann einmal in Gang gesetzt ist, was kann man dann tun?
1: Wenn man mitten im Shitstorm steckt, hilft eigentlich nur Augen zu und durch. Wenn man möchte, wenn man das für sich selber, so habe ich das auch entschieden möchte, kann man sich nochmal dazu positionieren und darauf hoffen, dass einem Solidarität widerfährt. Was meistens auch tatsächlich passiert, die Gegenrede wird auch immer mehr im Netz. Das ist die gute Nachricht. Es gibt eine aktuelle Studie aus diesem Jahr aus NRW von der dortigen Medienförderung, wonach immer mehr Leute, die Befragung findet jährlich statt, äh, sagen, sie haben sich schon aktiv an jemandes Seite gestellt, ähm, der oder den Shitstorm erlebt hat. Das ist das Gute. Und trotzdem, wenn so ein Shitstorm einmal losgegangen ist, das habe ich selber auch gemerkt, kontrollieren lässt er sich nicht. Was man aber tun kann, und ich würde auch sagen, dringend tun sollte, ist, sich quasi anschließend zu werden, also rechtlich dagegen vorzugehen. Es gibt immer noch große Probleme, auf vielen Polizeiwachen sitzen Leute, die noch nicht wirklich geschult sind, die das Problem auch noch nicht so richtig ernst nehmen oder so ernst, wie sie sollten. Das ist ja dann nur im Internet. Das Gleiche gilt für Staatsanwaltschaften, das Gleiche gilt für Gerichte, aber es wird besser. Die Aufmerksamkeit dafür ist gewachsen, dass das, was im Netz passiert, eben nicht nur im Netz bleibt und dass es auch egal ist, ob ich massiv im Netz beleidigt, bedroht, angefeindet werde oder ob es äh, draußen passiert, ja, das ist eben nicht egal beziehungsweise ist es ist fast noch schlimmer, weil sich eben der Pulk, die Leute, die das mitbekommen und die dann eben auch mit drauf springen, naturgemäß mehr sind in den sozialen Netzwerken und je mehr wir versuchen, dagegen juristisch vorzugehen, was ich auch mache, auch zum Teil mit Erfolg, desto größer wird erstens die Aufmerksamkeit auch der Strafverfolgungsbehörden, wie virulent, wie groß das Problem tatsächlich ist, denn die sozialen Netzwerke versuchen das klein zu reden. Desto mehr ähm, wird auch die Politik darauf aufmerksam und unterm Strich ähm, geraten die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, wer auch immer, weiter unter Druck, endlich was dagegen zu nehmen. Und die Politik gerät auch weiter unter Druck, endlich tätig zu werden.
0: Das ist also, was man selbst tun kann, um gegen strafbare Äußerungen vorzugehen, um sich selbst zu wehren, aber auch um Justiz und Behörden mehr und mehr für die digitalen Themen zu sensibilisieren, für die Mechanismen, die hinter zum Beispiel Shitstorms stecken. Und dann gibt es noch die regulatorische, die gesetzgeberische Seite, die im besten Fall solche Dinge schon im Keim ersticken soll. Doch auf welcher Ebene muss das denn geschehen? Landesmedienanstalten, Bundesebene? Nicole Diekmann meint, das reicht alles schon lange nicht mehr.
1: Würde Zuckerberg jetzt der Präsident eines Landes, wäre das für ihn ein Abstieg. Das wäre ein Machtverlust. Das muss man sich mal vorstellen. So mächtig ist Facebook. Das heißt, auf nationaler Ebene versucht man, wir haben es ja hier in Deutschland gesehen, am sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dem NetzDG, auf nationaler Ebene versucht man, einen weltweiten Giganten zu zähmen. Das ist völlig absurd. Das geht nicht mehr auf nationaler Ebene. Der Zug ist abgefahren. Man versucht das jetzt auf EU-Ebene. Wir sehen jetzt auch, ähm, es gibt ja eine ehemalige Mitarbeiterin von Facebook, wie ich gesehen habe heute, ist die auch ähm, am 8. November, spricht sie auf EU-Ebene und erzählt von ihren Erfahrungen in, innerhalb Facebooks, wie damit Hass und Hetze umgegangen wird, nämlich sehr fahrlässig. Die Stimmung dreht sich gerade, der Wind dreht sich, auch in den USA. Es gibt jetzt immer mehr Initiativen, es gibt immer mehr, was hoffnungsfroh stimmt, dass da anscheinend jetzt wirklich demnächst mal was politisch passiert. Aber die Mühlen mahnen langsam und in der Zeit wachsen die weiter und in der Zeit spricht sich auch das weiter rum, was mir ein Staatsanwalt für mein Buch gesagt hat. In weiten Teilen ist das Netz tatsächlich immer noch ein rechtsfreier Raum und das ist brandgefährlich.
0: Zu dieser Gefährlichkeit tragen auch die grundsätzlichen Funktionsweisen der sozialen Medien bei.
1: Ein zentrales Problem sind die Algorithmen, die ähm, sozialen Medien appellieren, sind programmiert auf unser Innerstes, Archaischtes. Und wir Menschen reagieren erstens auf möglichst emotionale Beiträge am stärksten und leider ist das so, am allerstärksten auf negative Emotionen auslösende Beiträge. Also das, was Wut, Hass, Aufregung bei uns auslöst, das ähm, steigt. So sind die Algorithmen eben. Da haben die sozialen Netzwerke ähm, großes Interesse dran. Je länger ich auf der Seite bleibe, je mehr ich mir angucke, desto mehr Daten werden über mich gesammelt. Es wird immer klarer, wie ich ticke, was ich mir... In meinem Leben, wie hoch priorisiere. Das heißt, ich bin für Werbekunden wahnsinnig attraktiv als als Netzwerk, weil man noch nie so gezielt anhand dieser Daten, die ich eben als Nutzerin generiere auf der Seite durch mein Verhalten, ähm, mich bewerben kann. So, und das heißt, die Plattformen möchten, dass die Leute möglichst lange auf ihren Seiten bleiben. Das funktioniert mit Hilfe von emotionalisierenden Beiträgen und so ist es eben ähm, programmiert, dass die am höchsten gerankt werden und die werden dann wiederum am besten bewertet und diese Spirale dreht sich weiter.
0: Das ist die eine Seite, die regulatorische und natürlich auch die Verantwortung der Plattformen selbst. Eine andere Frage ist immer, was der Journalismus tun kann. Einen Ansatz dabei bot der Podcast Cui Bono – What the Fuck Happened to Ken Jebsen, der in diesem Jahr sehr erfolgreich war und unter anderem von NDR und Studio Bummens produziert wurde. Host bei dem Format war Keschrau Beros.
2: Am meisten überrascht hat mich tatsächlich, wie früh es mit Ken Jebsen und seinen Verschwörungstheorien und seiner Verschwörungsideologie tatsächlich losging. Nämlich schon relativ kurz nach den Anschlägen vom 11. September, das ist ja so ein bisschen so ein, einer der Geburtsmomente der, ich sag mal, digitalen Verschwörungstheorien, weil um 9-11 haben sich sehr viele Mythen gerankt und sehr viele Videos geteilt und sehr viele Beweisstücke. Und da war auch schon Jepsen dabei. Und mich hat überrascht, wie früh er dabei war und wie lange er in, in einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt wie dem RBB
0: tatsächlich ähm, diese Mythen, diese Theorien verbreiten konnte. Ja, daraus kann man zweierlei lernen, nämlich einmal, dass man natürlich auch bei JournalistInnen genau hinschauen muss, was sie verbreiten, gerade wenn es dann in die Verschwörungserzählungsecke geht und zum anderen, welchen Einfluss einzelne Figuren wie eben Ken Jebsen oder auch ein Attila Hildmann mit ihrer Desinformation und ihrem teils menschenverachtenden Ton auf die verrohende Kommunikation im Netz haben und dass sich das von ihnen aus halt einfach zigfach verbreitet. Und als Journalismus muss man das benennen und die Wirkungsweisen offenlegen, wie eben zum Beispiel in Cui Das ist die eine Aufgabe, die andere ist, und da haben wir es wieder, das seriöse, gute alte Handwerk. Das klingt immer so offensichtlich, ist es aber nicht zwangsläufig, wie Beros das aus seiner Sicht am Beispiel BILD-TV deutlich macht, wo die journalistische Sorgfaltspflicht nicht immer gegeben sei. Das machen wir auch unter anderem daran fest, dass Paul Ronsheimer live von seinem Handy
2: irgendwelche Informationen vorliest. Mhm. Ähm, Das das kann keine Sorgfaltspflicht geben, wenn sie live äh, im Grunde genommen Journalismus beim Machen zuschauen können. Ähm, weil dann diese Gatekeeper-Funktion, wie wir sie jetzt in der Kommunikationswissenschaft nennen würden, ähm, da nicht wirklich greifen kann, weil diese Person im Zweifel eine, eine Information nicht noch erstmal bestätigen kann, sondern redet sie erstmal raus. Und das hat man bei Bild auch gesehen. Es gibt auch im Grunde genommen Beweise dafür, ähm, dass sie im Laufe einer Sendung beispielsweise Informationen korrigiert haben, ähm, etwas äh, revidiert haben und gesagt haben, es hat jetzt nicht ganz gestimmt. Ähm, und das passiert halt, solche Fehler. Und ähm, dieser Sorgfaltspflicht kann man nicht nachkommen wenn man Live-Journalismus macht, weil man eben diese Zeit auch nicht hat. Es gibt bei Bild... Fernsehen, bei Bild live eben keine Sekunde, wo das Bild kurz mal schwarz stellt und sagt, warten Sie ganz kurz, wir müssen mal kurz die Informationen überprüfen, wir sind gleich wieder da. Mhm.
0: Sondern die Minuten müssen gefüllt werden. Und dann füllt man sie im Zweifel eben mit Informationen, die noch nicht gesichert sind. Und Sorgfalt ist so wichtig, wenn man sich die Auswirkungen klar macht von Desinformation, gezielt gesetzten Halbwahrheiten, die dann zu einer aufgepeitschten Stimmung in der ja dann leider nur noch in Anführungsstrichen Debattenkultur im Netz führen. Ja, wir sehen natürlich dass Fake News, Desinformation
2: Leute extrem erstmal verunsichern kann. Mhm. Ähm, vor allem, wenn Fake News im Gewand von Journalismus kommt. Es mhm. muss man auch unterscheiden. Es gibt ja auch einfach irgendwelche Leute, die irgendwelche Sachen verbreiten und sagen, ich habe das und das gehört, hier ist eine Information. Schlimmer oder gefährlicher wird es, wenn eine eine Anstalt, eine Publikation im Grunde Desinformation verbreitet, Fake News verbreitet, weil dadurch ist im Grunde genommen diesen Anstrich von, da ist etwas Wahrhaftiges, etwas etwas Ehrliches kommt daraus und das sorgt natürlich für eine tiefe Verunsicherung und es ist schlecht für die Demokratie einfach, weil... ähm, Journalismus oder die freie Presse ist eben eine Säule, die diese Demokratie auch irgendwie aufrecht erhält. Und wenn es da wackelt und die Leute glauben einander nicht mehr und wir müssten anfangen, bei allem, was wir sagen, irgendwie Factchecks checks drüber zu, äh, laufen zu lassen, weil niemand mehr irgendjemandem glaubt, mhm dann wird im Grunde genommen diese Verunsicherung, die in der Gesellschaft ist, auch auf den Journalismus übertragen. Und das ist schlecht für uns alle, oder das ist schlecht für uns JournalistInnen, weil wir natürlich dann irgendwie auch anfangen müssen, dahingehend zu arbeiten, dieses Vertrauen im Grunde genommen auch zu gewinnen und aufrechtzuerhalten. Und genau deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir diese Sorgfaltspflicht, das ist ja unser Thema heute, so nachgehen und auch mit sehr viel Vorsicht auch im Grunde genommen mit sehr viel Hingabe auch nachgehen, weil da eben Fehler Heißen kann, dass wir einer Verunsicherung runter reintappen, die wir nicht selber (lacht) irgendwie kreiert haben, aber das ist nun mal die Realität, in der wir wir dann leben.
0: Das ist so die eine Seite, wenn wir auf Kommunikation im Netz schauen, die offensichtliche Desinformation, die zu Hass und Hetze und am Ende auch zu Taten gegen Leib und Leben führen können. Aber auch an anderer Stelle ist es interessant, mal genauer darauf zu schauen, wie bestimmte Debatten im Netz geführt werden, wenn es beispielsweise um Humor geht. Ja, dann ist es oft schnell auch gar nicht mehr so lustig. Gerade im Digitalen, ob Satire, Stand-Up-Comedy oder auch einfach nur ein paar doofe Witzchen. Vieles führt oftmals auch zu heftigen Diskussionen, die dann unterschiedlich ausfallen, je nachdem auf welcher Plattform man unterwegs ist. Das zumindest hat Shark Shapira bei den Medientagen München im Gespräch mit Irina alias Toxische Pommes, eine TikTokerin aus Österreich, und meiner Kollegin Susanne Schlüter gesagt. Anderer Stelle ist es interessant, mal genauer darauf zu schauen, wie bestimmte Debatten im Netz geführt werden, wenn es beispielsweise um Humor geht, ja, dann ist es oft schnell auch gar nicht mehr so lustig gerade im Digitalen, ob Satire, Stand-up-Comedy oder auch einfach nur ein paar doofe Witzchen. Vieles führt oftmals auch zu heftigen Diskussionen, die dann unterschiedlich ausfallen, je nachdem, auf welcher Plattform man unterwegs ist. Das zumindest hat Shark Shapira bei den Medientagen München im Gespräch mit Irina, alias Toxische Pommes, eine TikTokerin aus Österreich, und meiner Kollegin Susanne Schlüter gesagt.
3: Instagram ist so... äh das sind die Menschen am nettesten, finde ich. Mhm. Ähm, aber mein Vergleichsmaßstab ist Facebook und Twitter. Also es ist wirklich keine hohe Messlatte, was Nettigkeit angeht, weil die Menschen auf der das sind einfach nur schlechte Menschen.
4: Kurzem, was ist los auf Twitter?
3: Oh ja, Twitter ist da streiten wir uns alle einfach. Also Twitter ist einfach so, so ein Krieg.
5: Eine toxische Höhle.
3: Ja. Wo? Wo? Man muss es lieben. Ihr
4: aber immer reingeht, wenn du sagst, du hast am Anfang auch auf Twitter so Dinge rausgehauen. Ja. Also Es zieht einen immer wieder rein, oder?
3: Ja, aber Facebook ist mittlerweile toxischer, finde ich.
0: Ja, viele toxische Diskussionen, die da so geführt werden. Ein Begriff, der dabei auch immer auftaucht, ist der der Cancel Culture. Damit sind viele schnell bei der Hand, wenn sie scharf kritisiert werden, wenn sie wiederum etwas scharf kritisiert haben. Ein Beispiel wäre, wenn sich jemand abfällig über das zum Beispiel Gendern äußert und dafür dann eben starken Gegenwind erhält und sich dann beschwert, er würde ja gecancelt. Die TikTokerin Toxische Pommes blickt so auf das Thema.
4: Ich finde es gut, Menschen irgendwo weniger Aufmerksamkeit zu geben, wenn sie über Grenzen gehen. Also an sich finde ich es legitim, einfach Menschen irgendwo auf einer Bühne sozusagen nicht mehr zu bieten. Weil das gehört halt dazu, eben, du sagst, es ist irgendwo Berufsrisiko. Ähm, ich weiß nicht, man kann über, über man kann darüber so lange sprechen. Es gibt so viele gute Seiten an Cancel Culture und so viele schlechte Seiten an Cancel Culture. Das gibt's auch schon urlange. Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt halt einfach ein, ein Wort dafür gefunden. Aber mhm. so Menschen wird die Bühne entzogen, wenn sie scheiße labern. Also so und und respektlos sind und, und und ja, hetzerisch sind und weiß ich nicht. Also das finde ich, ich weiß nicht, ich finde, es ist einfach ein Begriff, der, der sehr viel umfasst und über den man, ja, einfach sehr lange sprechen kann.
0: Ja, das kann man wohl, aber es sei an dieser Stelle nur mal angerissen. Aber wie sind denn jetzt konkret Reaktionen auf einen, ja, durchaus auch streitbaren Comedian wie Shark Shapira?
3: Ich weiß nicht, ob von Kritik wirklich die Rede sein kann, weil, also ich kriege nicht viel Kritik. Ich kriege viel Feedback.
1: Welcher Art?
3: Ich würde es so. nicht unbedingt als Kritik bezeichnen. Es, ah, ist, okay. ähm, es ist so Sachen, die Menschen ins Internet werfen. Ich weiß nicht. Ich guck mal, es ist bisschen, für mich ist es ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, da unbefangen ranzugehen. Weil ich hatte, ich hatte so wie es jetzt sich herausstellt, vielleicht so, so eine NSU 2.0-Kampagne, die mhm. da gegen mich lief. Ähm, und nee wirklich und da gab es so hunderte bis tausende Accounts die einfach alles was ich gemacht habe ähm, einfach runtergevotet haben auf jede Plattform und das mit antisemitischen oder rassistischen oder einfach so mhm. Dreckskommentare zugespammt haben ähm, um mich quasi damit ich weiß ich nicht aufhöre das zu machen was ich mache oder was auch immer ähm, und mittlerweile das ist mittlerweile nicht mehr so Mhm. Ähm, es gibt immer irgendeine, also ich, ich, ich höre mir alles an, ähm, ich kriege nicht so viel, so, so, so also ich kriege keine Shitstorms für, für meine Inhalte, weil ich, ich lege es auch nicht drauf an, irgendwie das was ich mache, ich habe kein Problem äh, Dinge zu machen, die provokante das ist so ein negativ besetztes Wort, habe ich das Gefühl, in Deutschland. Ich, ich finde, thought-provoking klingt viel besser, <lacht> obwohl es dasselbe ist. Mhm. Ähm, einfach, weil es, ich sehe es als meine Aufgabe. Ich sehe es, äh, Dave Shepard hat gesagt, it is your responsibility to be reckless. Mhm. Und äh, ich sehe es als meine Verantwortung. Äh, das, da gehe ich voll mit. Ähm, ich kriege mittlerweile, guck mal, ich kriege Feedback für, also ich ich habe jetzt, ich habe letztens, mich habe letztens jemand in der Story getaggt und so, wie kannst du nur, ich entfolge Schacher Kshapira, weil er Dave Chappelle folgt, äh, weil Dave Chappelle hat so ein Special rausgebracht und äh, bevor ich das überhaupt geguckt habe, habe ich Shit dafür bekommen, dass ich ihm folge und also insofern ist es mittlerweile so, es gibt da wenig so Kritik, die, die wirklich aus der man Auf was raus kann, eingeht,
4: sondern immer gegen eure Person.
3: Nein, nicht, also vieles ist, geht gar nicht um unsere Person, weil, finde ich, sondern es gibt viel so Selbstprofilierung mhm. dabei und viel so, was es geht um mich und ich nehme dieses Ding, was gar nicht mich betrifft und ich mache es zu meinem eigenen. Und das kannst du machen. Aber das ist, ich finde, das sehr egozentrisch dieses Verhalten.
0: Egozentrisch, das ist wahrlich leider vieles, was im digitalen Raum so passiert. Aber so negativ wollen wir natürlich jetzt nicht bleiben
6: und kommen jetzt zu etwas, was wir doch alle lieben, oder? Memes. Das kann ein Bild sein, das kann ein animiertes GIF sein, das sich aus seinem Ursprungskontext löst und in dem neuen Kontext zu einer politischen Kommentierung wird und dabei mithilft, Identitäten zu prägen.
0: Das war der Journalist Dirk von Gehlen mit einer kleinen Definition. Er hat sich intensiv mit dem Phänomen der Memes auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass sie so viel mehr sind als ein lustiger Zeitvertreib im Internet.
6: Memes sind mehr als Internetkram. Sie sind Ausdruck einer gegenwärtigen Netzkultur und sie zeigen die Muster digitaler Kommunikation. Das Wort Netzkultur habe ich mir selber wieder durchgestrichen, weil was soll denn das eigentlich sein, Netzkultur? äh, Ist das was anderes als die nicht im Netz vorhandene Kultur? Ich glaube, diese Medientage hier zeigen, dass dieser Unterschied zwischen einer irgendwie gearteten Netz- und einer irgendwie gearteten Nicht-Netzkultur eigentlich hinfällig ist. Memes, das ist die These, sind Grundmuster von Arten von Kommunikation, wie wir sie heute gegenwärtig erleben, in unterschiedlichen medialen Kontexten.
0: Und wie Memes Kommunikation im Netz prägen und sogar identitätsstiftend wirken können, das erklärte er an einem anschaulichen Beispiel.
6: Sie prägen meiner Meinung nach einen eigenen digitalen Dialekt. Den Begriff, den man dazu kennen sollte, ist das Schiboulet. Das ist ein Code, ein Zugangswort, das man vielleicht übertragen kann mit dem Am Beispiel des Restes, wenn Sie einen Apfel essen. Da gibt es je nach regionaler Herkunft unterschiedliche Begriffe, wie Sie diesen übrig gebliebenen Apfel bezeichnen und je nachdem welche Form von Apfelkitsche oder Zuschreibung sie verwenden, umso mehr fühlen sie sich einer bestimmten Gruppe zugehörig. Und bei Internet Memes und bei der Art, wie im Netz Dialekte verwendet werden, ist das sehr ähnlich. Wenn ich die roten Flaggen, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, nicht erkenne, dann verstehe ich nicht, welche Sprache da gesprochen wird. Dann kann ich mich dieser Gruppe, kann ich meine Identität dieser Gruppe nicht zugänglich machen. Die ähm, Memes, die Form der digitalen Kommunikation, prägen damit zum Zweiten kulturelle und politische Identitäten.
0: Das war so ein kleiner Schnelldurchlauf durch die unterschiedlichen Phänomene, die uns bei der digitalen Kommunikation gerade begegnen, von Hass und Hetze und der Auswirkung davon über Cancel Culture, Satire und der Schwierigkeit bei Humor im Netz bis hin zu Phänomenen wie Memes, die eine neue, durchaus auch positive Form der Kommunikation prägen können. Besonders im Zentrum steht bei all diesen Themen natürlich auch die Politik. Gerade in diesen Zeiten, so kurz nach einem Regierungswechsel und neuen Personen im Machtzentrum der Bundesrepublik, spielen politische Themen in den sozialen Medien eine noch größere Rolle. Und welche Rolle soziale Medien da aus Sicht einer Politikerin spielen, darum geht es jetzt in einem Gespräch, das ihr in voller Länge euch nun in diesem Podcast anhören könnt. Dieses Gespräch hat Dr. Alexandra Förderl schmidt die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, mit Ilse Aigner, der Präsidentin des Bayerischen Landtags, geführt bei den Medientagen München. Viel Spaß dabei, das lohnt sich wirklich sehr. Von mir war es das an dieser Stelle. Bleibt gesund, bleibt stabil, bis zum nächsten Mal.
4: New Perspective. Herzlich willkommen zurück zu den Medientagen München. Mein Name ist Alexandra föderl schmidt Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung und freue mich, Ilse Aigner begrüßen zu dürfen. Sie ist 1964 geboren. Seit 2018 ist sie die Vorsitzende, die Präsidentin des Landtags in Bayern. Davor war sie in der bayerischen Landesregierung unter anderem zuständig für Wirtschaft und Medien und davor in dieser Funktion, glaube ich, kennen Sie auch viele. Zwischen 2008 und 2013 war sie Bundesministerin äh, Unter anderem für Landwirtschaft. Schön, dass Sie da sind. Ähm, Ihre Mitarbeiter, die heute auch äh, im Saal sind, haben vorab erzählt, dass Sie im Landtag äh, etwas bewirkt haben und zwar, dass dieses Teufelszeug, wie es früher hieß, eben auch Einzug in den Landtag gehalten hat mit Ihnen, sprich die sozialen Medien, also Facebook, Twitter, Instagram ähm, und LinkedIn und die Frage ist an Sie jetzt als Politikerin: braucht
5: man das? Ja, auf alle Fälle auch als Politikerin und auch als Institution wie der Landtag ist es meines Erachtens heute unverzichtbar, auch auf den sozialen Medien präsent zu sein, auch Botschaften direkt senden zu können natürlich an die Bevölkerung und ja, zu zeigen, was letztendlich den Landtag auch ausmacht und Themen wie Demokratie kann man rauf und runter spielen, unsere Veranstaltungen und natürlich auch ganz persönlich. Also das ist meines Erachtens in der heutigen Zeit unverzichtbar. Ähm, wenn man sich jetzt auf ihren Instagram, ähm,
4: ja, äh, Twitter oder Facebook Kanälen tummelt, dann sieht man einmal zum einen die Zahl der Follower. Also bei Facebook ähm, sind es äh, natürlich die meisten äh, 22.525, bei Twitter, wie heute beobachtet, sind am Nachmittag drei dazugekommen, 7.109 sind es jetzt und bei LinkedIn sind es rund 14.000 Jetzt äh, merkt man schon, äh, dass die Kanäle auch äh, sehr verschieden bespielt werden. Also äh, etwas für die breitere Masse über Facebook, sehr viel Persönliches über Instagram und auch klarere politische Botschaften über Twitter. Äh, Wer entscheidet, äh, was für Sie oder
5: von Ihnen eben auf welchem Kanal gepostet wird? Also es gibt jetzt ja zwei Kanäle, die eine sind vom Landtag, da gibt es ein Team im, im Schwerpunkt zwei Mitarbeiter, Mitarbeitende, die sich hier um die Inhalte kümmern, die aber auch parteiübergreifend sind, da bin nicht nur ich, sondern da sind auch die Vizepräsidenten des Präsidiums vertreten und da wird es natürlich in dieser, in dieser Abteilung oder in diesem Referat entschieden mit dem Kommunikationschef gemeinsam. Und meine persönlichen, äh, die äh, trage ich auch einen großen Teil dazu bei, indem, dass ich zum Beispiel auch Bilder, Bilder beisteuere. Aber äh, administrieren tut es eine enge Mitarbeiterin, die ist dann in Abstimmung mit mir auch dementsprechend in die sozialen Medien verankert. Und Und wer ist
4: fällt die Entscheidung, was wo? gepostet wird. Das auch in
5: Abstimmung wir gemeinsam sozusagen. Meine Mitarbeiterin macht Vorschläge. Ich sage ja, nein, wir immer und dann machen wir das auch gemeinsam. Aber muss natürlich auch gefüllt werden. Wir unterhalten uns vorher. Welche Veranstaltung werden wir auch mit aufnehmen? Das hängt ein bisschen am Tagesablauf, den wir auch haben. Und das ist ein Gemeinschaftswerk, wenn man es so nennen will. Jetzt bei manchen ähm,
4: Kanälen von Politikern fällt auf, dass Sie das, was Sie persönlich posten, dann auch kennzeichnen, indem Sie etwa das Kürzel dazu schreiben. Das ist bei Ihnen nicht der Fall.
5: Ja, weil letztendlich Letztendlich einstellen tut es immer meine Mitarbeiterin, aber wir sprechen es vorher ab und deswegen ist äh, das auch nicht gekennzeichnet in dem Sinn, äh, da haben wir uns für diesen Weg entschieden, weil dann glaube ich, das auch stringent und klar ist.
4: Jetzt ähm, ist die Frage als Politikerin, braucht es manchmal auch diese Personalisierung? Also wenn man bei Ihnen vor allem am Instagram-Kanal schaut, da sieht man viele Bilder. Äh, also man sieht eben Ilse Eigner äh, am Berg. Äh, manchmal steht sogar dabei, welcher Berg es ist. Ähm, Oder hier ähm, Sieht man Ilse Eigner äh, bei den Salzburger Festspielen? Und man sieht Ilse Eigner, und das hat mich am meisten erstaunt, leicht bekleidet. Ähm, Ein Foto, wo sie auf einer, ich glaube, es ist eine äh, Fernsehantenne hängt. (lacht) Ähm, Und da steht, heute vor 40 Jahren habe ich meine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechnikerin begonnen. Ich wünsche allen, die heute ihren Ausbildungsberuf beginnen, einen guten Start. Braucht's solche Bilder? Und ja.
5: Botschaften? Ja, in dem Fall war es jetzt wirklich auch eine politisch verbunden, damit die Wertschätzung für diejenigen, die die Ausbildung beginnen. Und nachdem ich selber eine der wenigen wahrscheinlich bin im Parlament, die eine berufliche Ausbildung durchlaufen haben, habe mir gedacht, das passt wunderbar. Eine berufliche Ausbildung. <lacht> <lacht> da wurde zu so gelacht. Das haben jetzt
4: einige anders verstanden. <lacht> <lacht> also es war gut, dass sie jetzt das Adjektiv noch das
5: nachgeholt haben. Habe ich nur Ausbildung gesagt. Ich glaube,
4: es ist jetzt richtig verstanden
5: <lacht> Also auf alle Fälle eine duale berufliche Ausbildung äh, durchlaufen habe. Da gibt es jetzt nicht allzu viele, war das äh, für mich auch eine politische Botschaft dabei. Und ich stelle schon fest, dass äh, die meisten, die auch diese sozialen Kanäle benutzen, auch gerade am Menschen interessiert sind. Was hat der für einen Background? Wo kommt er her? Was hat er bisher gemacht? Was, was, was macht die Person eigentlich letztendlich aus? Und deswegen ist es eine Verbindung von beiden.
4: Und ähm, so ein Bild zu posten als Politikerin überlegt man da vielleicht zweimal.
5: Ja, natürlich. Also ehrlich gesagt habe ich deshalb überlegt, weil äh, natürlich war das nach damaligen Verhältnissen die Farbkombination gewagt, würde ich jetzt also, sagen.
4: Für alle, die jetzt äh, die äh, vielleicht keinen Insta-Kanal haben, man kann wie
5: gesagt nachschauen. Also kurz Minirock. Es äh, war kein Minirock, sondern es war so Short, aber also, es äh, oh das war Hochsommer und ähm, in der Tat ist es jetzt nicht die gängige Arbeitskleidung, die man sich so vorstellt, um es mal so zu sagen. Aber Und barfuß war es und deswegen habe ich es jetzt nur, habe ich schon überlegt, wie ich das, das hinkriege. Das ist weggeschnitten worden, das ist weggeschnitten. aus
4: äh, wahrscheinlich... Äh, aber aus aber
5: vorschriftsmäßig angegurtet, also das will ich jetzt schon einmal... Sagen. Aber den Beruf gibt es schon gar nicht mehr. Das Mhm. ist vielleicht auch etwas, was man jetzt mal vielleicht auch noch mal zu den Medien äh, zurückkommen kann. Es zeigt eigentlich, wie schnell das die äh, Entwicklung ist. Also damals hat es noch Fernseher gegeben, die man reparieren konnte, damals hat es Antennen gegeben und heute ist dieser Beruf in der Form gar nicht mehr existent, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Die heißen jetzt Informationselektroniker und da zeigt sich auch schon vieles, was sich getan hat. Und wenn man heute über soziale Medien spricht, dann kann man natürlich die Zeit, wo ich Bundeslandwirtschaftsministerin gewesen bin, überhaupt noch nicht in, der Maße, in dem Maße anziehen, weil da sind ja die sozialen Medien erst wirklich ins Laufen gekommen. 2007 ist das erste Smartphone auf den Markt gekommen und 2008 war ich Bundesministerin. Also da war das erst am Beginn und da hat sich revolutionär sozusagen etwas verändert in der Kommunikationsart und Weise, auch für Politikerinnen sind und Sie Politiker. Sind Sie froh,
4: dass das es damals nicht gab, weil auf
5: dem Instagram-Kanal sieht man auch Ilse Eigner mit Kühen. Ja, ja, natürlich gibt es auch. Was heißt froh? Also es hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es natürlich die Möglichkeit, direkt an die Menschen ranzukommen, ohne den Filter Süddeutsche Zeitung oder, oder Medien oder insgesamt, also die, wo Redaktionen dazwischen stehen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Gefahr, dass man direkten Angriffen ausgesetzt sind. Das ist äh, keine Frage. Es ist ein bidirekt- die- bidirektionales Medium. Äh, meistens äh, ist es aber, äh, muss man ehrlich sagen, bei Politikern aufgrund des Zeitbudgets äh, meistens äh, nur die sendende Funktion und weniger die kommunikative.
4: Das fällt auch auf, wenn man zum Beispiel auf Twitter schaut, da haben Sie einen Eintrag verfasst oder Ihre Mitarbeiter. Äh, wo es um das Thema Masken geht, dass man als Verfassungsorgan im Bayerischen äh, Landtag strenge Maßnahmen äh, anlegen muss und dass die Maskenpflicht am Platz ein effektives Mittel sei und allen hilft. Ähm, und dann findet man Kommentare ja. drunter, die auch äh, stehen gelassen worden sind. Äh, unter anderem, ich fordere den Verfassungsschutz auf, gegen diese Frau zu ermitteln oder laber kein Bullshit. Äh,
5: also wie das geht ist, man mit dem um? Ja, also wie gesagt, erstens habe ich Mitarbeiter, die dann die schlimmsten Sachen auch rausfiltern, weil manche Sachen muss man auch dann dementsprechend äh Schwärzen, hätte ich jetzt mal fast gesagt, weil sie einfach die demokratischen Spielregeln überschreiten. Das machen die Mitarbeiter und auf der anderen Seite muss man auch einiges aushalten können, das ist auch klar. Und da hat sich auch etwas in der Diskussion verschärft. Und ähm, ich glaube, da muss jeder eigentlich einen Beitrag leisten, zu überlegen, was stelle ich da auch rein und wie gehe ich mit den Leuten um. Wie gesagt, es geht nicht um fachliche Kritik, dass man Kritik üben darf an Politik, das ist ganz normal und an Institutionen. Aber natürlich äh, muss es auch alles äh, einen vernünftigen... Boden noch haben. Und schauen Sie persönlich da auch rein? Ich schaue immer wieder rein, aber eigentlich mehr vor allem bei den persönlichen Kanälen, was da auch alles drinsteht, um ein Gefühl zu bekommen. Und wie gesagt, es wird ja auch alles abgestimmt mit mir, was da gepostet wird. Mhm. Also auch diese Posts wäre natürlich der Text von mir freigegeben. Das ist mhm. keine Frage, nur das äh, physische Einstellen sozusagen, das machen dann die Mitarbeiter.
4: Jetzt ähm, verstehe ich, dass Sie als Politikerin sagen, okay, ich will eine Botschaft senden und das möglichst ungefiltert, wie Sie es gesagt haben, nicht über den Umweg äh, der Medien. Ähm, liegt darin aber nicht auch eine Gefahr. Also wir haben einen Präsidenten in den USA erlebt, der über Twitter in Wahrheit auch regiert hat. Mhm. Ähm, In Österreich gibt äh, oder gab es einen Bundeskanzler, der äh, sehr stark äh, sogenannte Message Control betrieben hat, auch über die sozialen Medien. Ähm, Also wir als Journalisten sind natürlich nicht Mhm. so sehr daran interessiert, dass eben diese Kanäle und rein diese Kanäle benutzt werden und darüber auch versucht wird,
5: die Botschaften zu kontrollieren. Es ist wie immer Fluch und Segen gleichzeitig. Wie gesagt, die Möglichkeit überhaupt direkt ranzukommen, ist ein neues Zeitalter, das muss man wirklich sagen. Und auf der anderen Seite weiß jeder und musste jeder wissen, dass das nichts mit Qualitätsjournalismus zu tun hat und dass es immer eine eigene Meinung ist, die da gepostet wird. Egal, ob das von einem Politiker ist oder von irgendjemand anderem auf äh, sozialen Medien. Insofern würde ich sagen, das darf nicht gegeneinander gehen, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen natürlich auch die Qualitätsmedien, keine Frage, die dann auch filtern, hinterfragen, äh, die Nachrichtengehalt nehmen und das dann auch einordnen in dem Bereich. Beides werden wir auch in der Zukunft brauchen. Ja, Aber ist man als Politiker nicht doch versucht zu sagen, boah,
4: setze schnell mal einen Tweet oder einen Post ab, äh, statt mir eine Pressekonferenz anzutun, wo dann vielleicht auch Journalisten kritische Fragen stellen könnten?
5: Also das würde ich so nicht sehen, weil man bewusst ja auch immer Pressekonferenzen machen, aber für die schnelle Botschaft, die ja übrigens auch Journalisten absetzen über Twitter, äh, nicht nur Politiker, sondern auch Journalisten twittern ja ganz äh, heftig, äh, ist es natürlich ein schnelles Medium, so schnell kann ich gar keine Pressekonferenz einberufen, aber das eine schließt das andere nicht aus.
4: Liegt nicht auch in den sozialen Medien und in dem, dass man Botschaften absetzt, auch eine Gefahr, dass eben komplexe politische Prozesse und Inhalte eben verkürzt wieder da
5: geboten werden, auch von Ihrer Seite dann? Von allen Seiten ist die Gefahr groß, weil man es natürlich auf einem kurzen Format zusammenfassen muss in dem Bereich. Es ist aber nicht nur die kurze Textbotschaft, sondern ich glaube auch, dass mit Bildern viel gemacht wird. Also neben dem, dass jetzt auch noch gefälscht wird teilweise Bilder, sogar andere Texte unterlegt werden können äh, bei Bildern oder, oder bei Filmen besser gesagt, ist natürlich auch das schnelle Bild nicht hinterfragt, woher das kommt. Also der krasseste Beispiel war ja wahrscheinlich jetzt im Wahlkampf mit, mit Armin Laschet. Da wird ja auch nicht hinterfragt, wer hat das Bild gemacht, warum hat er es gemacht, wie wird es verbreitet und zwar in einer Schnelligkeit, in einer Intensität, die unglaublich ist. Nebenbei bemerkt es War natürlich nicht akzeptabel, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Das Lachen war ein Fehler. Aber wie das dann natürlich verbreitet wurde, ist extrem. Genauso wie umgegangen wurde mit äh, Annalena Baerbock, mit einem etwas äh, aufgeblasenen oder geschönten äh, Lebenslauf. Das war die Hauptbotschaft und das hat mir eigentlich dann sehr wohl gefehlt, dass diese Einordnung insgesamt nicht mehr gemacht wurde, wo es um die Themen geht, sondern nur noch so Banalitäten, die dann einsetzen. Politiker
4: waren. wollen und, und setzen nach wie vor darauf, dass ja. eben diese Einordnungsfunktion, die immer wichtiger wird, auch die Medien übernehmen. Überliche Jetzt äh, hat ein Bild ja auch äh, fast Geschichte gemacht, äh, ein Selfie das auf Instagram gepostet worden ist, wie sich eben FDP und Grüne erstmals getroffen haben. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie dieses Bild gesehen haben, das auch in den traditionellen
5: Medien mangels anderer Bildquellen ja fast überall gebracht worden ist? Ja, im Prinzip ist es auch so ein Beispiel für Banalität, weil was war da die Aussage? Es haben sich vier Leute getroffen in einem Raum, wo man nicht identifizieren kann. Kein Inhalt, kein gar nichts. Aber ich interpretiere es jetzt auch so, wie Sie es gesagt haben. Es wurde auch nichts gesagt Also was inhaltlich ist. Insofern war das einfach vielleicht der Drang auch der Journalisten, auch der Printmedien, auch im, ich glaube sogar im Fernsehen war es auch, weil sie jetzt gar nicht sicher, sozusagen das zu publizieren, was man als einziges gehabt hat. Aber es ist eigentlich total banal, wenn man ganz ehrlich ist. Gutes Stichwort. Wir sind schon fast am
4: Ende. Zum Abschluss noch Sie haben das Teufelszeug, soziale Medien eingeführt. Jetzt gibt es etwas, an das sich sogar zum Beispiel die Tagesschau schon gewagt hat. TikTok, ist das auch etwas, was Sie jetzt demnächst einführen wollen, das dann im Landtag auch getanzt wird und ein bisschen mehr Schwung reinkommt vielleicht.
5: Also ich würde mir durchaus zutrauen, dass ich äh, auch tanzen kann, wenn es sein muss, aber ich glaube, dass das jetzt ehrlich gesagt mit dem Amt der Landtagspräsidentin nicht vereinbar ist. Insofern haben wir uns auf alle Fälle jetzt entschieden, da nicht mitzumachen.
4: Gut, klare Aussage zum Schluss. Danke, Ilse Danke. Eigner, dass Sie uns eben auch geschildert haben, wie Sie mit Sozialen Medien umgehen. Und äh, ich glaube, wir haben auch einige Themen diskutiert, wo ähm, das Verbindende und das Trennende zwischen Journalismus <lacht> und Politik liegt. Dankeschön. This is Media Now, der
1: Podcast der Medientage München.